0: Observatório, observatório.
1: Muito boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 19 horas trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Uh, hoje é Quinta-feira, com cara de sexta, né? 30 de abril de 2020. Agora são 5 horas e 7 minutos. E o observatório está começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, a região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. E também ao vivo para todo o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96FM. E deixa eu dar bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está ouvindo esse programa em podcast a qualquer tempo aí do, do futuro, né? Uh, correndo na esteira, limpando a horta, faxinando a casa, indo trabalhar, o foninho de ouvido indo para o DAIA é sem internet. Obrigado pela sua audiência. Obrigado aí no podcast lá no, na plataforma Spotify, você ouve lá, Rádio 96 Anápolis, procura lá o programa Observatório e ouve este programa. Uh, inteirinho para você ouvir alguma entrevista enfim, muito obrigado pela audiência deixa eu dar boa tarde aqui para o time do Observatório de hoje, boa tarde o nosso repórter da Fundação Frei João Batista Vogel, Jonathan Cavalcante
0: boa tarde para você Rogério, boa tarde Guilherme Verão e a todos os ouvintes mas de modo especial hoje abraçando o nosso colega, competente, jornalista Weber parabéns que Deus te abençoe muitos anos de vida e que você continue sendo essa pessoa exemplar dentro e fora dos estudos. Que Parabéns. beleza, hein? Que beleza.
1: Peraí, pera a guarda já, res, já responderá, Zuber. <risos> Boa tarde, Guilherme Verano.
2: Ah, agora fui pego de surpresa. Eu não, não, não sabia disso, não comunica, não, não fala nada. Eu, eu tinha que imaginar algumas palavras aqui para falar, mas é, vamos resumir o que é Weber Witch competência futura, né? Competência
3: sabe por... Tá, tá certo.
2: certo. Boa tarde, Weberwitch. O Weber nosso produtor, hum,
3: hum. jornalista. O
1: <risos> que é o que é, que é um cara assim, ó, pra quem não, não, não conhece tão profundamente quanto nós, profissionalmente, um cara muito especial, um cara chato no sentido, no sentido <risos> chato da palavra de competente que não aceita fazer o, o, o menos do que o, do que o máximo, né? Isso é, é se, 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 a, a, se é o que a gente tem é isso aqui, vamos tirar cem por disso, então é um cara que eu aprendo com ele todo dia. Weber, obrigado tá, por estar presente na minha vida. Obrigado por estar presente na vida uh, dos ouvintes aqui no Observatório.
3: Muito obrigado, Rogério, Jonathan, Verano... E assim, muito obrigado e eu sou chato mesmo. <risos> tem que ser do meu jeito, e ponto e acabou. Tem que ser assim mesmo. Chato e rosado agora, né?
1: Justamente,
3: justamente. justamente. <risos> Weberwitch, além da separação de Whindersson Nunes
1: e Luísa Sonsa, tem mais alguma coisa que o brasileiro queira saber na, aí nos top trends dos
3: sites de busca? Isso, 30 de abril, dia do trabalhador. É, Petrobras, daqui a pouco a gente vai saber o porquê, que tá entre os assuntos mais buscados no Twitter. Hashtag Lei de Acesso, porque o STF derrubou as medidas né, que restringiu lei de, a lei de acesso à informação. E uma outra hashtag aqui, hashtag Quero Ver os Exames. Hashtag Quero Ver os Exames, Bolsonaro inclusive falou, né,
1: Guilherme
2: Vendo, que se tiver que mostrar os exames, ele irá se sentir violado. É, rapaz, que polêmica é essa dos exames, né? E como a gente está criando polêmicas em cima de, de temas que são Menos importantes, mas... E poderiam passar batido, né? Se tem um exame, mostra, né? Não teria problema nenhum. Que, que segredo tem, afinal de contas? Ele quer preservar a intimidade dele e o outro médico lá também da mesma forma? A gente tem tanto assunto mais importante, né? para mostrar no momento. Agora que eu fico pensando no é seguinte. Se de repente esse exame deu positivo e ele saiu nas ruas, cumprimentando as pessoas. Mas em nenhum momento ele manifestou nada. Pelo menos não ficou recolhido nem coisa nenhuma, né? Então, a gente vai vivendo disso, né? De polêmica em cima de polêmica, o que é principal vai ficando para trás.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
4: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. O governador Ronaldo Caiado está estudando aí propor que os estados que tenham leitos disponíveis recebam doentes de regiões que estão em colapso. Aí podemos citar como Manaus. E segundo informações, ele pretende propor essa estratégia ao senhor ministro da Saúde, né, o Tait, para que isso se torne uma prerrogativa para o Brasil inteiro, para todos os estados que tiverem lei disponível, poder receber aonde tá, e regiões que estão aí em colapso. Bom, é um gesto muito digno. Eu eu vejo com, com né uma coisa bonita até, mas para mim é uma estratégia muito perigosa nesse momento de flexibilização. Quando estávamos em isolamento total, até que poderia ser, ser interessante, porque teria um controle maior, né? E, enfim. Mas nesse momento, senhor governador, eu acho que é muito perigoso. Olha, o secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, ele afirmou, ele não disse, ele afirmou que espera o colapso da rede agora para mais nos, nas próximas três a quatro semanas. E ele disse que não é só no Rio, não, mas em grande parte dos estados brasileiros ele diz que muitos estados vão entrar em colapso as redes vão entrar em colapso né? o próprio secretário de saúde do estado de Goiás o senhor Ismael disse em entrevista que conversou com o governador e expôs que o estado de Goiás não está em condições de receber gente de lugar nenhum, inclusive ele já até se manifestou também em entrevista sua preocupação com a bandeira que foi feita a flexibilização de Anápolis justamente por achar que os leitos não são suficientes caso é, com um aumento aí significativo então quer dizer o próprio secretário de saúde do senhor governador indica que não. E olha que coisa mais contraditória. Recebemos uma solicitação do senhor, nós, das emissoras do grupo é, da RDR, do grupo Rádio Resultados, a, a Rádio 96 FM, Rádio 97 FM e Rádio Cultura de Catalão. Recebemos uma solicitação do senhor Pedro Palazzo. Ele é chefe da assessoria de comunicação do Ministério do Estado de Goiás, em nome do senhor Procurador-Geral de Justiça, Ailton Flávio Veschi. E olha, eu vou ler para vocês, para vocês entenderem o que é a solicitação deles. Solicitamos a gentileza de divulgar o material anexo. Trata-se de uma campanha institucional do Ministério Público do Estado de Goiás para conscientizar a população para a necessidade do isolamento social, em especial nesse momento de crescimento do número de casos de infectados pela Covid-19. Aproveito o contato para trazer o cumprimentos do Procurador-Geral da Justiça, Ailton Flávio Vesch, aos trabalhos dos veículos de comunicação desse grupo, essenciais para informar e conscientizar a população. Estamos à disposição dos senhores e senhoras para fornecer qualquer informação adicional. Pedimos, se possível, a confirmação e recebimento desse e-mail. Veja bem, eles estão nesse stand, eles querem confirmar, e aí ele despede aí, Pedro Palazzo, chefe de assessoria de comunicação do Ministério Público do Estado de Goiás. Quer dizer, é, mesmo com todos esses indicativos contra a estratégia do senhor governador, parece que ele vai insistir em mantê-la e diz que Goiás será o pioneiro nessa ação. Senhor governador, o senhor... A até agora fez um bom trabalho. Eu não vou discutir isso, mas vamos concentrar nossos esforços no Estado de Goiás, senhor governador. O estado de Goiás tem mais problemas, não é só o coronavírus. Então vamos... Né, o tempo que o senhor estiver livre, não, não, não tente inventar nada diferente. Né? Esqueça um pouco de ser médico e comece a ser mais governador. O Estado está precisando... Tem demandas e é preciso ser resolvendo para parar. Eu, particularmente, não estou entendendo essa sua solidariedade súbita. Desde para preocupar com o Brasil todo, né? Como em outro momento, por exemplo, na campanha eleitoral, se for o caso. Mas agora, senhor governador, essa sua estratégia pode custar muitas vidas goianas. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Observe, comente, participe
0: Observatório
1: Guilherme Verano, ouvindo o comentário do Carlos é, Governadores e prefeitos, qualquer atitude que eles tomarem nesse momento vão ser é, é, Vai cair na conta deles, né? Porque é aquela história do cobertor curto, né? muito complicada a situação, o Carlos até fala, de, é, governador, seja mais governador e menos médico, né? Complicado nesse momento.
2: É complicado. Qualquer atitude que se tome, o, o Rogério, a partir do momento que o Supremo decidiu que governadores e prefeitos poderiam, é claro, verificar a sua situação, e ninguém melhor do que quem está tá próximo, né, seja o prefeito ou o governador do Estado, para entender a situação do seu, seu Estado, é, é para falar. Evidentemente um gesto solidário, bacana, ótimo, excelente. Só que me lembrou... É... E a gente pode até fazer uma analogia aí. O, o vereador Caiado é, lembrando uma posição e o Ismael Alexandrino, né, que é o secretário de saúde, o outro, parecendo Bolsonaro e Mandetta, cada um tinha uma posição diferente. E o próprio é, secretário de Saúde falou que. Hoje, daria, mas e amanhã? Amanhã dá? E se sobrecarregar, e né? E se sobrecarregar, evidentemente. Porque se você for olhar na frieza dos números, se congelasse do jeito que está hoje, ótimo. A gente sabe que não, não congela, evidentemente. E não, e não é questão assim de não ser solidário. Acho que devemos ser solidários o tempo todo. Mas é uma questão que é, é muito complicada. Não, Verano, aí tu,
1: aí tu imagina a, a seguinte situação. É, estudos mostram que tem pacientes que levam em torno de 15 dias ocupando um leito de UTI. Aí, nesse gap que tem entre, entre a notificação e fala-se que quando a pessoa, a segunda semana do vírus, ela é onde a pessoa precisa da UTI e aí tu vai chegar lá e vai dizer, ô, oh, desocupa a UTI pra mim aí porque eu preciso liberar pra um cidadão goiano...
2: Depois gente... que liberou, vai ter que esperar acabar c o tratamento. Citamos até o caso de Blumenau, hoje que é uma cidade com população semelhante a Anápolis, uma, uma população de 360 mil habitantes, que os reflexos da liberação de 15 dias atrás, eles se deram agora, com 160% no, no, no aumento né, de casos, sem dúvida nenhuma. E só para complementar aqui, Rogério, em relação a casa, como eu estava falando, se fosse congelar hoje, Goiás está uma situação confortável, é possível ser confortável no meio da pandemia, evidentemente que não, né. mas em relação a outros estados, sim, porque entre os 27, 26 estados mais o DF, né, Goiás é o décimo º colocado em número de óbitos, né? Ele tem 29 óbitos, né? abaixo dele apenas Roraima, Piauí, Rondônia, Sergipe, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, que é o que tem menos, né? apenas 3 então, em relação aos outros, evidentemente que sim. Mas e aí? De, de que forma lidar com isso? Vamos começar a trazer paciente fora? Vai infectar a população? Qual seria a reação da população? Em que pese o ato solidário ser realmente importante neste momento? É uma equação, mais uma delas. Né? São várias equações que tentam os governantes fecharem e nunca vão conseguir unanimidade ou pelo menos uma maioria clara em relação à atitude a tomar.
1: Você pode participar através do 994 34 2096 e nos ajudar a fazer o observatório aqui na sua 96FM. Agora eu estou recebendo nossos parceiros da Faculdade de Fama para falar de uma, de uma campanha muito legal, da campanha do Agasalho. Para falar do assunto, estou recebendo Ana Paula Fernandes de Melo, Supervisora de Marketing e Comunicação da Faculdade de Fama. Boa tarde Ana Paula, é um prazer te receber aqui no Observatório.
5: Ah, sempre um prazer estar aqui, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos, é um prazer mesmo estar aqui sempre, viu?
1: Prazer é nosso. E também Rômulo Barreto, Supervisor da área de Relacionamento da Faculdade de Fama. Rômulo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Observatório.
6: Oi gente, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, é, como a Ana Paula disse, é sempre um prazer a gente estar aqui junto com todos vocês.
1: Junto nessa, nessa campanha com a, com a Faculdade de Fama né, estão as emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel, a Rádio São Francisco, Rádio 96, a fundação em si que, que sempre participa, né, sempre parceira da, da, da Faculdade de Fama. É, Ana Paula, fala um pouco mais para nós né, sobre o objetivo né, dessa campanha do Agasalho, né, como que vai ser, dá o serviço para gente aí.
5: Olha só, é uma iniciativa. A gente sempre fez essa campanha do agasalho, né? Mas hoje, mais do que nunca, a gente está olhando aí para as pessoas que estão realmente necessitando desses cobertores, dessas, desses agasalhos, dessas roupas de frio, porque a gente viu, e isso está é perceptível na cidade, um aumento do número de moradores de rua. E a gente quer cobrir ali, né? Pelo menos em parte, esse frio que esse pessoal passa aí na rua. Nessa época de pandemia, principalmente, né? É um sofrimento a mais sentir esse frio. A campanha do Agasal acontece todos os anos na Faculdade de Fama, nessa época do mês de maio, né? Que começa o frio. E nós lançamos ela dessa vez com atenção especial para os moradores de rua. Não, não quer dizer que a doação vai ser só para moradores de rua. Dependendo do número de arrecadação, nós vamos estender isso para as famílias carentes ali da região da Jaiara e da região de Anápolis. Né? Vamos supor que a gente consiga ter um bom êxito aí nas doações, nós vamos privilegiar essas famílias dos bairros mais periféricos da cidade.
2: E, e até uma pergunta nesse sentido, né? Porque todos os anos é importante. E neste momento, é claro, tem a importância natural, tem a questão do frio, né? Que a estação está chegando, mas o momento que a gente está vivendo, né? Sim, Aquilo sim. que você falou, vai, vai ser importante até um algo mais da, da população, sim. de vocês lá, para assim, fazer o possível para, quem sabe, né? sobrando alguma coisa, né? compartilhar com as pessoas que estão precisando, né, Romulo?
6: Sim, sem dúvida. É, esse é um momento ainda mais solidário, que a gente vai... A gente entende que cada um agora tem que dar um pouquinho mais, né? É um momento de partilhar inclusive das doações, né? A sociedade civil como um todo, a população, as empresas. É um momento que a gente tem que se movimentar ainda mais. Então, a fama dessa vez, ela traz, é, é, dentre várias ações que a gente tem atuado no âmbito social, esse projeto, que já é um projeto que acompanhou durante algum tempo a prefeitura, mas é um projeto que, independente do poder público, ele tem é, oportunizado é, para a população, de uma forma geral, ajudar e se ajudar na doação de, de agasalhos, de cobertores, né, e esse ano a gente tem expandido isso ainda mais, né, a, a instituição tem promovido outras atividades na doação de alimentos, doações de cesta básicas, enfim, algo uh, que a gente acredita como instituição que é muito importante para o nosso papel social, e é para isso que a gente está aí. E me chamou a atenção aqui no, no
1: bannerzinho, inclusive o Weber ele colocou lá na, nas redes sociais da 96, é, o, o bannerzinho aqui ele fala o seguinte, campanha do agasalho, abre o armário e o coração doe agasalhos e ração, interessante, porque hoje o petzinho ele faz parte da família né? E aí você deixar um petzinho desassistido é, é um é, tanto o, quanto... É, o, eu, eu diria até desumano, né?
5: É, os moradores de rua, a gente percebeu que alguns carregam consigo os pets, né? Alguns moradores de rua têm, o pé, têm um cachorrinho, né? Eu, eu sei de um mesmo que ele tem três cachorros.
2: E aquela é fidelidade...
1: Fidelidade né?
5: Canina, total, né? Amor total. <risos> Nessa
1: hora que a gente vê que o cachorro é o melhor amigo do homem. <risos>
5: É que... E aí, então, percebendo isso, a gente colocou também a ração, né? Porque essa ração vai ser direcionada para esses pets. Claro que, se sobrar ração, a gente vai direcionar aí para as ONGs, que também, também estão acolhendo os animais, né?
1: No, uh, nesse mesmo banner que está que, que lá, que tem até um, um QR Code para poder doar também através de vaquinho online, muito bacana. Uh, eu queria que para explicasse pra gente que, que tem um, uma informação aqui que fala roupas 1 um a 3 peças, 2 horas 4 a 6 peças, 4 horas, 7 a 9 peças 6 horas e mais 10 peças, 10 horas o que que quer dizer? Isso essas? é pra
5: comunidade acadêmica, para os alunos, porque eles têm uma, uma, uma carga horária a cumprir quando eles participam de ações sociais, hum, então isso entra como uma atividade extracurricular e aí ele ganha horas, então conforme o, o número de peças que ele leva, ele ganha horas, então isso aí pra comunidade mesmo em geral, não é uma doação, né? Mas para a comunidade acadêmica, para os alunos, isso ele ganha horas também. É uma forma de incentivá-los e deles também trabalharem a questão da cidadania.
1: E é interessante essa questão das horas, é, para quem é acadêmico da fama, o Jonathan Cavalcante é o, é, o, é o último aqui a. Passou pelo, por esse processo agora por último e sabe o tanto que é complicado deixar para a última hora, né, Jonathan? Muitos colegas seus deixaram para a última hora Sim. e essas horas aí,
0: e é, no final é tenso e dramático. É, né? Você colocou muito bem, muitos que tiveram, às vezes, fazer alguns cursos online, as vésperas já de entregarem, que tem um prazo limite, né? Em toda instituição tem um prazo limite. Então, essa é a iniciativa da fama, onde você ajuda as pessoas e também se ajuda no final do seu curso. Sim, Bacana isso. demais. É,
1: fala um pouco mais para nós. É, o o Rômulo é interessante porque ele é da área de relacionamento e é interessante a, a instituição nesse momento, né, Rômulo? Ela se coloca uh, com isso, fazendo também o seu papel social, né? isso ajuda na formação do, do aluno, do cidadão, é, às vezes até complementando é, é, aquela aquela matéria lá
6: que ele está estudando, né? Porque é coisas que se vivencia na prática, essa questão do altruísmo, né? Sim, nós temos uma preocupação durante esse momento em especial, essa questão da pandemia, enfim, do coronavírus, a percepção é clara que todos nós estamos olhando mais para dentro uh, por vezes estamos eh, nos fechando em nossas casas, em nossas famílias mas a gente não pode esquecer que tem um mundo aqui fora, um mundo de pessoas que não talvez não tenham as mesmas estruturas que a gente tem para se proteger e para se manter nesse momento. Pensando nisso a gente tem, eh, enquanto instituição a fama tem uma certeza do seu papel institucional do seu papel social eh, em Anápolis e principalmente nas regiões ali da Jaiara e da Grande Jayara, né? que por si soja uma região bastante extensa Uh, e sabendo desse, de, dessa, desse seu papel, tem buscado desenvolver isso tanto na comunidade ao redor quanto nos seus alunos, esses, esse tipo de projeto uh, que envolve doações, que envolvem uh, o apoio ao outro. Nesse sentido, a gente traz mais uma vez essa questão das doações de agasalhos, de, das doações, enfim, da, das rações para os pets também, buscando uh, privilegiar e ajudar apoiar nesse momento a população de rua, que visivelmente tem crescido em Anápolis. Isso é uma grande preocupação que nós temos, social e institucional, observando que esse crescimento ele precisa ser controlado. As autoridades têm que buscar olhar mais para esse lado. Uh, por outro lado, como eu já mencionei, a gente tem produzido, tem promovido agora uh, uh, um projeto de doação de alimentos aí que vai acontecer inicialmente uma vez por semana e é algo que a gente, é até importante trazer para cá porque esse é um projeto 100% da fama, mas que a gente tem todo o interesse em ouvir parceiros que possam ajudar. Então, o pessoal do SEASA que às vezes tem uh, as doações possíveis. Banco de alimentos exatamente, lá. Exatamente. Né? Uh, outros comerciantes da cidade que possam se dispor, a gente está uh, uh, à disposição desses parceiros. E uh, para encerrar ainda, a gente está só nessa semana aí do ano, mais de 116 cestas básicas, justamente para essa população não necessariamente de rua. É, é, muitas vezes a população ela, é, faz parte de alunos da própria instituição que, por, por conta desse coronavírus, perderam o emprego, tiveram ah, ah, algum tipo de impacto social, perderam impacto a familiar. Si, né? Exatamente. Então, assim, a instituição hoje ela tem se colocado à disposição de toda a sociedade justamente para cumprir seu papel social, que além de, de educar, além de ensinar, é justamente compartilhar e trazer esse, esse movimento de ajuda. né Enfim, estamos todos juntos no mesmo barco. Então é muito importante para que para que todos participem, então todos convidados.
1: E quem quiser ajudar e colar junto nessa para poder ajudar uh, procura a fama através uh, de, de que canal
5: é, geralmente nós colocamos a, a, a disposição ali o ponto de coleta que é a própria faculdade de fama vocês também já foram pontos de coleta em outras campanhas sim, sim, né sim, mas sim. hoje não é possível mas a fama continua como sendo um ponto de coleta mas pensando naquele pessoal que não quer né não quer sair de casa jair às vezes está muito distante não
1: pode sair de casa não
5: pode sair de casa nós colocamos a vaquinha online então para quem quiser fazer a doação tanto né é, presencial ele pode se dirigir até a instituição, lá a gente vai ter esse ponto de coleta, mas ele também pode fazer a doação em dinheiro na vaquinha online. Esse, esse dinheiro arrecadado ele vai ser revertido em cobertores e agasalhos. né Nós vamos comprar essa... essa esse agasalho esse cobertor. É, a Vaquinha Online, nós vamos disponibilizar o link através dos panfletos digitais, que nós vamos disponibilizar, inclusive vocês já estão sim, né, sim. Com, com o panfleto digital no próprio, na própria rede social da rádio, nas redes sociais da fama, então lá tem um QR Code onde a pessoa já entra dentro do link da, da Vaquinha e já faz a sua doação, é bem tranquilo. né? Va... Hoje o... isso está bem comum por causa das lives sertanejas, né? o pessoal está tá usando bastante esse método. É o mesmo método, você coloca seu celular, a câmera do seu celular ali apontada pro QR Code e aí ele já vai direcionar você caso você tenha baixado o aplicativo de leitura, já vai direcionar você para o link da Vaquinha Online. A doação, qualquer ti, qualquer valor tá valendo.
1: E qual que vai ser o período para fazer essa doação? Começa hoje e vai até que dia?
5: Até o dia 1 de junho a gente tá esperando aí que no dia 6 a gente já consiga começar a distribuição no dia 6 de junho
1: então tem um mês aí para a pessoa se organizar e, e, e separar as coisas. É, é, juntar os amigos, né, Verano? Né? Às vezes chegar lá e ser é um canal também para para juntar os amigos e falar, oh, você que quer ajudar e às vezes não tem como, vamos lá, eu achei um canal legal. Porque também a, a dificuldade de muita gente é. é às vezes ficar com medo de ajudar e, e saber que a, e ter o medo que o, que o dinheiro não vai chegar lá na ponta porque que é proposto, né? É, e quando tem uma instituição, assim, é, com, com credibilidade como a Fama e a Fundação junto, a Fundação João Batista aí tem-se a certeza que esse, essa doação, esse recurso vai chegar para quem precisa, né, Verano?
2: É, e, e fundamental nesse momento é porque sempre falamos aqui, o poder público deveria abarcar tudo, mas não dá conta, não, não tem como. E mesmo se, se, se desse conta, ainda né, fica muita coisa para trás. Então, quando você estabelece parcerias e esse momento agora é de parcerias né, entre população, poder público, instituições, e o que a gente está tá, tá vendo até empresas, rivais, empresas né, que estão no mercado ali, que são competidoras, e é dessa forma que funciona mesmo, se unindo, dando as mãos, né? compartilhando é, marcas, exposições, falando um no nome da outra, e isso é fundamental, né? você olhar para dentro, mas olhar para fora também. Então, acho que é, é, assim, é fundamental, é um momento de, de, de parceria. Tem muita gente que acha que não, né? mas... É sim, é, assim. é com toda certeza.
1: Tá certo, deixa eu agradecer então demais. Rômulo Barreto, Supervisor da Área de Relacionamento da Faculdade de Fama. Rômulo, obrigado, até uma próxima. Muito obrigado a todos, aí tenha uma excelente noite, muito obrigado. Tá certo. Ana Paula Fernandes de Mello, Supervisora de Marketing e Comunicação da Faculdade de Fama. Ana Paula, obrigado e só uh, relembra aí o pessoal, uh, uh, dá o serviço de novo aí para poder ficar fresquinho na mente de quem chegou agora.
5: É o pessoal que quiser fazer doação, né, de roupas e cobertores, pode se dirigir à Faculdade de Fama com aquele cobertor que você não usa mais, né, aquele aquele agasalho que tá lá no seu armário esquecido, você não usa, doa, né, faz essa é até uma limpeza na sua casa, né, que tira não, é, as energias. Né, não adianta negativas. achar que vai emagrecer
1: para usar, que não vai emagrecer, gente, agora na pandemia, doa
5: né é, então vamos fazer essa doação do que né do que aquilo que está sobrando ali na sua casa faz essa doação através do né da, presencialmente ali na fama a gente vai estar tá recebendo isso no feriado no final de semana e se você não puder sair de casa se você não quiser se deslocar até lá pode fazer pela vaquinha online a gente garante a gente está em parceria aqui com a fundação Frei João Batista e nós vamos reverter todo o dinheiro arrecadado justamente para poder comprar essas esses roupas esses cobertores essa ração para os moradores de rua e a população carente E eu quero aproveitar aqui para desejar um feliz dia do trabalhador né, Para todos os ouvintes, para nós que estamos aqui Sim. né? Nós aqui movemos esse país e a gente está aí nessa parceria Essa parceria nossa ela só se reforça, né? já faz tempo que a gente tem essa parceria A fama com a fundação e a gente está só reforçando isso E eu agradeço aqui o espaço e tenham todos uma boa noite
1: Tá certo, uh, obrigado então, parabéns à fama, obrigado, você que quer doar, entra lá, uh, lá no, no, nas nossas redes sociais, está lá o banner lá para você é, ficar junto e ser parceiro aí. Uh, e agora nós estamos recebendo aqui o nosso ouvinte, o querido artista, nosso parceiro que nos presenteou a semana com uma homenagem muito bacana, Ronaldo da Rocha, desenhista, cartunista e ouvinte do Observatório. Ronaldo, boa tarde, é um prazer te receber aqui no estúdio, seja bem-vindo.
7: Cara, obrigado né, pela, pela, né, pelo elogio aí. E espero que vocês tenham... Gosto do de desenho né, que, que eu fiz para assim, vocês em casa. Né? Eu estou eu super nervoso, cara. Não,
3: fica, fica,
7: fica tranquilo. Não é fácil, porque tudo aqui é um pessoal fera. Né? Então, eu estou meio assim, não sou um locutor, mas... Né? Fica tranquilo.
1: Fica é, tranquilo. não é fácil. E o, sota e o sotaque <risos> o sotaque de Santa Catarina ainda, né? O Ronaldo, ah, é. O Ronaldo é de... Quanto tempo está aqui, tá aqui em aqui, Goiás, 15 Ronaldo? 15 anos já, 15 anos. 15 anos. É,
7: é, sou de Blumenau, né? Santa, Santa Catarina. Blumense. Mas
1: mas, mas é, hum. continua acompanhando as notícias do seu estado lá? Sim, ou...
7: sim, de vez em quando eu estou lá na vendo, vendo na, na da RBS,
1: né? É, justamente, agora a é NSC, é. né? Agora, é. É, hoje de manhã nós até levantamos uma questão da, da sua de cidade Blumenau. Blumenau, justamente porque ah, é, a, sobre... é, a, a dia 13 né, desse mês eles ah, lá, né? liberaram é, o shopping, é. né? É. A cena é. viralizou é. pelo Brasil inteiro, né? O pessoal entrando no shopping ao som. De saxofone, o pessoal recebendo, eu, né?
7: Eu te confesso que eu fiquei, assim, eu fiquei triste, cara. Poxa, é. eu sou de lá, mas olha... Não esperava isso do pessoal, isso, fazer, chegar, chegar a esse ponto, né?
1: É, e curiosa é. curiosamente, 15 dias depois, é, o número de casos dobrou na cidade, né? Depois do, do fim desse isolamento, né? Tomara que... que foi mais
2: que foi
1: 160%. É, justamente. Tomara que, que, que fique por aí, que não tenha mais problemas, mas... É porque senão fica a, a sensação de que foi em vão aquele primeiro isolamento, aquela primeira, aquele primeiro período, né, Verano? Uhum. Mas, enfim, o Ronaldo. O Ronaldo, e, e como é que que, que que tu faz, cara, além de, de desenhar? Tu, além de desenhar e ouvir rádio, o observatório? Não,
2: é como se fosse pouco, né? É. <risos> Fazer um desenho desse. Eu imagino. Não,
7: não, não, cara, eu faço esse desenho desde criança, né? Então eu adoro de desenhos, né? Então, tipo assim, eu tenho um filho mais velho, né? Ele tem 32 anos, né? Tem um filho, ele também, também desenha muito bem. Só que, tipo assim, é hobby, né? que não é assim, para ganho, é, é realmente, é, é, nós que dizemos isso, não, não temos, assim, aquele é, negócio assim, ah, você fazer, vai ganhar dinheiro, não, não. não. É, quem gosta, gosta, né? Tipo assim, eu faço por, por fazer mesmo, porque eu gosto mesmo, né? É um prazer que eu faço, né? desde criança isso.
1: É, então, até, e até porque, deixa eu te contar, um, te contar uma novidade, é, tá, Ronaldo. Geralmente, desenhista, pintor, só fica famoso depois que morre. Né? Então, é, não, é, é, então. Não... Eu, eu, eu não
7: sei se é assim, né? Mas, né? Tem então, é tipo assim: eu... o desenho vem na, 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 na cabeça, eu vou lá, faço, entendo? Então, é, é gostoso, né? E, claro, isso levou anos para chegar a esse ponto, né? Não é fácil, né? Não é assim, né? Eu Sem lembro,
2: até, a, até contando a história pessoal Meu tio Oswaldo Verano É, é uma referência aqui na, 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 Nas artes aqui, né? uhum. tem, tem escola de artes E ele estudou, ele foi para a escola Na escola de Belas Artes, aquele curso todo Você é autodidata Como é que foi seu, seu, seu aprendizado Como é que foi que você Para para outra resolver você falou que gostava do gibi. Eu gostava também do gibi antigo Da Marvel, Homem-Aranha, aquela coisa toda que uhum. aquilo fascinava a gente Você é um autodidata, como que Despertou em você esse interesse?
7: Eu não sei, que era. não sei porque, né? Na época a gente, a gente era muito assim, muito pobre na época, né? Então, tipo assim, tinha muito TV preto e branco, né? Via aquele desenho de, de animado do Fred, Fred Barney, né? Isso. Então, é, então eu falava, pegava o desenho do Fred Barney, fazia o Batman, na época o assim, do Batman, o Robin, né? O Batman era daquela cor mesmo, é, preto, preto, preto e
1: branco, branco tá? No... Mesmo. É o Batman mesmo. Aquele Batman ba da Cuecona, <risos> da cuecona, né? É, bem, bem <risos> antigo mesmo, né?
7: Então fazia um desenho assim, fazendo, fazendo aos poucos, fazendo né? devagarzinho assim aí foi né não é.
1: E, e, e é legal para esse período de, de, de pandemia um tempo atrás até virou moda né as mandalas né que o pessoal livro de livro de não sei, não sei se é mandala o nome agora eu também 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 não, não, não vale abrir o Google nesse momento dá tá para ver mas é, o pessoal ficou virou moda o, é, caderno para pintar adulto né uhum. e nesse período de pandemia é, as pessoas fazem tudo que tem para fazer e, às vezes, é, é ter o contato com, com... A gente já não escreve mais há muito tempo, né? Porque é tudo digitalmente falando. E ter o contato com, com lápis, com, com giz de cera, com fazer uma arte, assim, é uma coisa que, além de, de, de ser muito proveitoso e de desenvolver habilidades, é uma coisa que desestressa, né, Ronaldo? É um momento ali que, que você, com certeza, tem a, a, aquele, aquele alívio, aquele respiro de todo esse turbilhão de coisas que está acontecendo, ah, cara,
7: né? Eu, eu te confesso, cara, eu achei assim que o desenho, cara, como eu faço, né, ia assim, desaparecer, né? sim pô, ninguém mais vai fazer isso aí, chegou a, a era eletrônica, né? Sim. Mas até que não, olha, até que.. É.
1: Bacana, bacana Poxa, demais. É. A gente vai fazer um intervalo comercial. Deixa eu agradecer demais aqui o Ronaldo. Ronaldo, você que quer ver a, a, a obra do, do Ronaldo, né? a arte do Ronaldo, vai lá no Instagram. Ronaldo é da Rocha 66. Ro... Isso, Ronaldo isso, isso, da Rocha 66. É, tem
0: Elton John, tem personagens animados. É. Muito bacana o trabalho. A gente agradece
2: é aqui no
7: O presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro. O super verano está lá também. Justamente. É, porque, tipo assim, eu, eu, eu fiz o verano, assim, eu fiz duas refizer né é. aí no caso porque eu achei assim é um, um cara assim, super inteligente um cara, quanto, quanto tempo é, levou
1: só no nariz assim <risos> <risos> é longe, é, né? não
2: tem jeito não
7: meu deus não, porque tipo assim tem, tem, tem pessoas que não que não, que, que não gostam desenho né? desenho é tem gente que, que às casco, vezes né? se sente ofendido é, mas é uma homenagem eu te confesso que eu, eu, eu trabalhei em numa empresa, fiz, eu fiz um gerente, mandou, mandou mandou embora. O chefe. Ele assim: ele, assim não, não, não peladão, mas assim, sem roupa, com, com baú, né? Aí ele viu lá, não achou muito legal, mandou embora. Mas é assim mesmo: o cara não tem não vê arte né nisso aí é, então... não
1: não não viu não viu o lado é, o lado é. artístico da coisa só né que assim, ter... era só falar para
7: ele que era no artístico mas a gente confessa que é, tem pessoas que não não, não vê muito bom, assim, com bons assim olhos disso tem né? a caricatura te é. É, não só assim não é exagerado mas é. a caricatura é o exagerado né da sim pessoa sim sua, é. É justamente isso claro, não é assim né mas é o exagerado da pessoa só só isso vai é isso, nada mas a pessoal a gente, a gente não entende né então e, e, e
0: nós adoramos já, você pode não, ter certeza é, adoram. é verdade eu tô aqui nesse ponto nós é. assim para mim foi gratificante é, adora, receber né? isso de um ouvinte, assim é. eu nunca é. tinha nunca imaginava que receberia uma homenagem dessas então em nome aqui da nossa equipe da 96 nosso muito obrigado
1: Ronaldo e, e para quem, Deus, quem, Deus, quem, Deus, quem Deus. falando em semelhanças não, né não tem palavra, é, Ronaldo <risos> da Rocha lembra muito Ricardo Rocha né zagueiro da seleção é, né
7: sim de longe no escuro de... assim é
2: verdade mas se você fizer uma caricatura o agora com a cabeça da seleção lembra bastante Ricardo Rocha
7: do, do caso verano, eu já conheci ele assim, na, assim na, no Facebook, né? Eu já acompanhava ele, no caso, né? Então assim. Ah, então poxa. é
3: por isso que ele tem uma arte a mais, né? Ô, deixa, de, não, deixa ele de elogiar. Começa <risos> <gente>. com <Todo risos> o e vocês
2: interrompem. Não, não, não eu assim, É, porque
3: ele fez uma arte. De manhã eu acordo,
7: escuto vocês direto, cara. Não, 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 não porque eu tô aqui na, na frente de vocês, não, né? Eu, eu, vejo, eu, eu, vejo, verdade, lá, eu vejo verdade, eu vejo verdade nas suas palavras. Eu, escuto de manhã, à tarde de vocês. Então é, então é assim, o cara fala bem, tem uma inteligência fora do... do né? Acho hum. que tem o QI muito avançado, então... É, não, é o cara diferenciado. É. É,
1: e, e, e eu e, eu, e para quem, quem olhou lá a arte e falou, pô, por que, que botou o Rogério com a camisa do Grêmio? É porque o, o, o Ronaldo é de Blumenau, né? Santa Catarina, do sul do Brasil, torcedor do Grêmio também então né é, aqui nós temos um flamenguista aí com a camisa do flamengo né que não, não tem é o assim melhor, o melhor
7: time do brasil tem, é tem que mas vai, tá, vai
1: desmontar isso enfim né até né? que enfim é. que
7: só, só time de são paulo time de são paulo até que enfim despertou né é, justamente. Mas, mas e é, vamos lá, né? Tem um Botafoguense aqui, já. É, quem sabe sem o é. um português, né? Que pena, no Botafogo também é um time maravilhoso, né? Poxa. É, justamente. Já teve história, né? Poxa. olha. É. É.
1: A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, já já a gente volta. Deixa eu agradecer demais aqui, então, o Ronaldo, nosso ouvinte, tá, pra você que quer ver a, a arte do Ronaldo aí, as caricaturas dele, segue lá, é, Ronaldo da, da Rocha. Rocha, 66, lá no Instagram, e aí você vai acompanhar essa, essa arte do Ronaldo. Ronaldo, obrigado, obrigado pela, cara, brigo, pela visita, eu, obrigado cara, pela homenagem. Eu, eu,
7: eu não tenho assim, palavras pra agradecer, agradecer vocês, né? esse, time, esse time de, time, time de seleção mesmo, time bom mesmo, né, de vocês aí. Então, o pessoal aí que tá ouvindo aí, ó, Ora fiquem, fiquem assim, de, eu, não tenho, eu confesso que eu não dei palavras para falar, <risos> fica no 96, cara, que é a melhor rádio, cara, de coração mesmo. E a Universidade
1: Estadual de Goiás suspendeu a realização do processo seletivo 2020-2. A instituição alega que devido ao atual cenário da pandemia do novo coronavírus, é inviável realizar o vestibular. A universidade elencou cinco razões para essa suspensão. Entre elas, as dificuldades operacionais que a gerência do núcleo de seleção encontrará em função dessa crise de saúde pública para a realização dos procedimentos preparatórios para o processo seletivo e aplicação de provas. E dentro dessa questão, Guilherme Verano, é, será que o Enem é, vai ser feito esse ano? Porque não é simplesmente chegar lá em outubro e novembro fazer o Enem, tem toda uma logística, afinal de contas, mas é, acho que um dos maiores processos tirando China e Índia
2: eu acredito que um dos maiores processos seletivos é, estudantis do mundo né? é de movimentação humana e Justamente. quando você tem à frente comandando o Abraham Weintraub você põe em dúvida tudo isso né? que em momento de tranquilidade ele tem informações encontradas eu, eu até eu não foi nem tom de brincadeira foi assim, diante das circunstâncias que se apresenta se o Weintraub fala é, faça uma coisa, você tem que fazer o contrário aí dá certo, porque Parece um total de escalar porque a gente vive em relação a opiniões que ele dá, desconexas, sem pedra em cabeça, e na gestão de um tema importantíssimo para o Brasil, que é a educação. Eu não vejo, é claro, não sou especialista da área, mas pelo que a gente acompanha do dia a dia em relação a novos casos, novos infectados. Daqui a pouco a gente vai trazer inclusive esses números aí e do que está acontecendo. E do estado de caos que principalmente a região nordeste e norte está vivendo, sem contar Rio, São Paulo, mais aqui para baixo que é impossível, Rogério, simplesmente impossível você agendar qualquer coisa, você pode ter até uma perspectiva é claro, a imprensa todo, cobra todo ah, mas quando vai ser? pode ser, mas vou cravar? com toda certeza, não, você não pode cravar nada muito menos volta, volta às aulas, a gente pegou até o exemplo aqui, né, como que vai voltar às aulas agora? Seja as pessoas que já frequentam faculdades, são adultos, já sabem das suas responsabilidades, imagina crianças então, é totalmente inviável, então o melhor é tentar combater o problema que a gente tem, que é o inimigo comum. E depois pensar no que vai fazer a partir de esse inimigo seja nocauteado ou quem sabe derrotado totalmente.
1: É, e pelo fato da, da UEG ser uma universidade estadual, né, verano, quem sabe, abre até o precedente para que demais instituições é, públicas e privadas às vezes até vão, vão nessa carona aí, façam esse... seguir um caminho, né? Justamente, né? E também os estudantes que desejam se inscrever no Enem, né, tem até... É... É, que até então está mantido, tem até agora um novo prazo definido pela Justiça Federal para pedir a isenção de taxa. O prazo é 2 de maio, a data limite 2 de maio. Isso já é a prorrogação, né? Isso, a prorrogação também, 2 de maio, também mundialmente conhecido como... É, depois de amanhã.
2: De amanhã é um... Sábado, né, Rogério? É, sábado, Que é um, sábado, quer um palpite por simples, vão acabar prorrogando de novo. É porque... Não estou falando que... Não, não, se você for escrever, se escreva. Não, tô, não é recomendação para não fazer a inscrição. Mas, é diante da circunstância, Rogério, eu, eu, eu é porque, não é porque, vi, se, então.
1: porque se as Olimpíadas do ano que
3: vem estão correndo o risco de não acontecer... Isso, do ano que vem, é, né? Justamente. Você vem, imagina agora. E estamos, e estamos falando de Japão, né? E é, o cronograma também, até então, está mantido. Do, do Enem, agora com esse novo prazo. Aí a, a gente vai acompanhar, né? É. Para ver se vai... Até porque tem, tem, tem uma, outra, uma outra
1: questão aqui que
3: envolve a economia, né?
1: Se, porventura uma dessas, o governo fala, não, não vai ter o Enem, aí um outro setor, que seria o de cursos pré-vestibulares, por exemplo, já era um setor também que ia sofrer, né? Então, é, o pessoal, quem sabe, se for, se for prorrogar, né, torça para que não aconteça, se tiver segurança, lógico, para acontecer tudo isso, mas se for prorrogar, eles vão deixar para falar isso também em cima da hora, né? O... Seis horas... É, fala, Evrano, Não, fala, o Jonas não, tá. ia falar. Seis horas e quinze minutos, Jonathan Cavalcante...
0: A respeito... a respeito, então, do Enem ainda, a, a previsão para a prova digital será agora nos dias 22 e 29 de novembro. E a previsão ainda da prova impressa permanece prevista para 1 e 8 de novembro, mas é claro que podem haver mudanças devido à situação que vive o país em relação à pandemia do coronavírus.
1: Não, já imaginou, Enem em novembro, eleições, Outubro, é, os ministros estão até tá falando que se, é, que se prorrogar, eles não querem passar para o ano que vem, né? mas é, imagina só, Enem em novembro e eleição em dezembro.
2: Haja coração, né, pro pessoal da logística. O Rogério, até vindo pra rádio hoje, o trânsito ali na, na Barão, 14 de julho, o general Joaquim Nassa, aquele quadrilátero ali, tava uma coisa, tava assim, é, tão tumultuado quanto... quanto é o coração festivo. do
0: centro, né, essa, esse quadrilátero que você e, disse.
2: Isso, como o Natal, é, como qualquer outro tratado festivo. Tinha muita, mas muita gente nos carros, né, engarrafamento e pessoas na rua também. Né, tá o um movimento assim uma coisa parece que as pessoas voltaram não precisamos comprar precisamos sair e, aí, né, e a gente volta a insistir, máscara gente máscara já que saiu que não teve outro jeito de outra forma máscara álcool gel higienização o tempo todo é a... muita gente na rua ao mesmo tempo
1: até porque essa semana é uma semana chave para o comércio porque é a semana Sim. onde os aposentados recebem então é, recebem e tem que um gastar pouco
2: com, com filas os bancos justamente nossa, né, né o pessoal recebendo
1: recebendo o, podendo receber podendo dinheiro né o auxílio emergencial, então uh, os comerciantes aí também aproveitando para tirar o atraso com relação a, a essa paralisação, né? Seis horas e dezesseis minutos, Jonathan Cavalcante uh, vai trazer a informação a respeito desse assunto local que foi é, pauta né, a nível estadual e do, daquele caso lá na, na, na UPA, onde o senhor passou mal, vomitou, é, sangue, né? o pessoal acabou filmando, esse vídeo viralizou aí nas redes sociais e tem atualização com relação a esse caso,
0: né, Jonathan? É, Para quem não pôde acompanhar a respeito desse fato, esse homem de 45 anos de idade, o senhor Robério Maia, ele procurou atendimento na UPA da Vila Esperança na última terça-feira, ele foi lá à tarde e nesse período ele recebeu atendimento, mas recebeu alta médica e precisou retornar na noite desse mesmo dia, na noite de terça-feira, dia 28. Naquela situação, enquanto ele aguardava o atendimento, acabou passando o Mal. Ele passou pela triagem, passou mal ali na fila de espera, ali sentado, e então acabou vomitando muito sangue. Depois ele acabou sentando e vomitou mais sangue. E após isso, algumas pessoas começaram a filmar. E nessa situação, é, vieram alguns enfermeiros, uma maca e levaram esse paciente para dentro do hospital. Para é, ele receber o um melhor atendimento, ele foi encaminhado na manhã de quarta-feira para o Hospital Municipal, onde também recebeu cuidados médicos. Mas, infelizmente, ele acabou falecendo na madrugada de hoje, por volta das 5 da manhã. A informação foi confirmada por familiares que estão revoltados com essa situação. É, nós conversamos com alguns deles na manhã de hoje, no Instituto Médico Legal onde eles, eles aguardavam é, a retirada do corpo desse homem de 45 anos e também é uma situação muito complicada para a família que eles não tinham nem condições de fazer ali o velório desse senhor, Rogério
1: Triste né, a situação, né Guilherme Verano e, e imagina-se né o, o, mesmo, o mesmo caso, a, a mesma situação né, que, que ele passou atrás de, de um leito e não podendo ter esse este leito muitas pessoas passam é, alguns têm a sorte de de conseguir voltar para contar a história e esse não, não teve, né?
2: É, rapaz, isso é uma coisa é, realmente chocou a, a população anapolina, porque quando você é, relata um fato, é uma coisa, quando você vê as imagens daquele fato e aquele sangue lá, realmente choca. É claro, a gente procurou com toda a responsabilidade que a Fundação Freijoa Batista tem, através das suas emissoras, você escutar as partes Sim. envolvidas. Né? Ele foi entrevistado ontem para explicar a respeito de procedimentos. Eu acredito que, após a morte agora, alguns desdobramentos tinham tido, né, Que
0: é, Inclusive, ontem, nessa entrevista que ela nos concedeu aqui a 96, ela disse que iria é, abrir um inquérito, né? Apurar o que realmente aconteceu para que ele fosse liberado na tarde de quarta-feira. Uhum. O que a família é, reclama disso é né, dele ter, ser, ser liberado em um estado agravante quando ele retornou para a UPA. eles para que você fique bem informado, o 20 ele apresentava sintomas de varizes no ônibus. E hoje nós ouvimos a dona Claudeci, ela que é irmã da, vit, irmã da vítima né, do senhor Robério Maia, conhecido como Romário, e faleceu na madrugada de hoje.
8: Pois é, nós a gente levou meu irmão, deslocou da casa dele com ele para a UPA. Primeiramente, levou ele a SAMU levou ele, eles não deram remédio nenhum para meu irmão lá na UPA, mandou embora para casa. Depois retornou, meu irmão passou mal, meu irmão pegou ele, levou outro irmão, levou ele... Para a UPA. Quando chegou lá, meu irmão não podia ficar lá dentro da UPA, por a da doença que está tendo. Ficou lá no carro lá fora e ele ficou lá dentro. Quando meu irmão e eu, meu irmão estava lá dentro, se estribuchando, caindo pelo chão, vomitando de sangue lá, rojão E os médicos nem estavam aí. Depois que meu irmão já estava morrendo, foi que eles pegaram a máquina e levaram meu irmão lá para dentro do, do, da, lá da, da UPA lá. Agora deixa minha sobrinha sem pai. Ela está tá aí sem pai, com sete anos e, e a gente não sabe o que é que faz.
0: Ele foi orientado para voltar para casa, mas teve que voltar à noite, na noite da terça-feira ainda? Foi,
8: passando mal, botando para morrer. Foi na terça-feira que meu irmão voltou, já passou mal. Deram alta para ele à tarde? Deram alta à tarde. Ele não ficou internado, não. A ta... Chegou lá e ele mandou ele embora para casa. Botou ele embora para casa e a gente já sabe que ele tinha o problema do... da variz no sombo. Uhum. Então, as varizes estouram, ele dá... Fica vomitando sangue, mas eles já lá na UPA, todo mundo lá, os médicos da UPA já sabem que meu irmão tem esse problema, que não foi a primeira vez que meu irmão foi internado lá não, é três vezes, eles deixaram meu irmão morrer a míngua, nem as bolsas de sangue eles não deram, quando eu cheguei no hospital ontem, no municipal, o médico falou para mim, olha dona Claudeci, o que eu estou podendo fazer pelo seu irmão, eu estou fazendo, o povo da UPA, nenhum... Deu a bolsa de sangue para ele, ele fez só com soro no braço. Tiraram o menino de lá para prejudicar o médico do, 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 do municipal. Mas o médico do municipal não vai ser prejudicado não, porque ele é uma bênção de Deus, ele é um servo de Deus. Ele fez o que pôde fazer pelo meu irmão. Agora, quem, com, quem prejudicou meu irmão, que acabou com a vida de meu irmão, foi o povo da UPA. E eu quero justiça, eu quero justiça.
1: 6 horas e 21 minutos, é, aí o relato da irmã né do, do Claudeci a irmã, a irmã do, do Romero Romério, né Romério. Isso, a dona hum. Claudeci
0: é só para deixar claro vai ser aberto uma sindicância, né eles vão apurar né conversar com esses médicos que atenderam ele na Upa para ver o que que aconteceu para que ele fosse liberado e estou explicando a situação que para que ele fosse liberado na quarta-feira ele na terça-feira ele foi lá no período da tarde recebeu alta e teve que voltar por estar passando mal novamente
2: é, só para situar no, 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 no tempo no espaço, Jonathan. aquela imagem que tem o sangue, ela foi da quarta ou da terça-feira? Foi da
0: terça-feira, da, da terça-feira terça à noite. Ele tinha na terça-feira à tarde. Aí, apesar daquela da
2: cena toda, ele foi liberado.
0: Foi. Ele foi medicado e liberado. Ele foi medicado e liberado à tarde. Terça ah. durante o dia. Terça durante o dia. Hum. E aí, eles orientaram ele, se ele passasse mal, hum. para que ele voltasse, para que ele chamasse o SAMU e voltasse para a UPA. Hum. E o homem, aí, o homem hum. vomitou sangue. Não, não ele, ele vomitou sangue à noite. Uhum. À noite, a que noite ele vomitou sangue, retorno, no retorno. Ok. Ele certo, recebeu certo. alta e ah, precisou tá. passar pelo protocolo de novo. Ali ele passou pela triagem e enquanto ele aguardava o médico, o médico já sabia que ele estava lá para procurar atendimento. E aí ele, sentado lá, né, naquelas cadeiras que é, ficam. É aquela cena que todos é, viram, né? Sim, aí que ele passou mal. Após isso, então, que, segundo os relatos, que os, as pessoas começaram a filmar que os funcionários saíram para prestar atendimento para esse homem.
1: Triste a situação e fica aí o nosso,
0: nosso sentimento, a família uh, do seu uh, Romério, né? É, vale ser ressaltar que nós vamos buscar um posicionamento oficial da Secretaria Municipal de Saúde a respeito desse caso. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo comercial. Antes do intervalo, deixa eu só dar, dar um recado aqui.
1: É, para você, é, empresário que está nos ouvindo, você que tem o seu negócio próprio, você que é, que é gerente aí, é diretor de, de alguma empresa, olha, se o seu cliente ou quem está precisando consumir o seu produto, é, ele já sabe que a sua empresa está aberta é, nesse momento delicado da economia, olha, se não sabe ainda, olha, nós não podemos perder tempo, tá? Então, anuncia aqui na 96, seja um patrocinador do Observatório e fale logo para todos que você está de portas abertas e pronto para para atendê-lo, afinal, é em crise que se cresce. E olha, eu te garanto que juntos vamos superar essa crise. Ligue e fale com um de nossos consultores através do telefone 3311-9408. Venha ser um parceiro aqui da, da Rádio 96, venha ser um parceiro aqui do Observatório.
2: E um abraço para a doutora Rose e todo o pessoal lá do Odonto Médico, né? Que tem uma, um, um pessoal fantástico. A gente trocou ideias lá, Rogério. Trocou ideias e... Parceria está surgindo aí. E o governo de Goiás
1: estuda emprestar leitos em hospitais goianos a estados cujo sistema de saúde está em colapso. O secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, disse que essa possibilidade está sendo avaliada para prestar assistência sem prejudicar ou desassistir os goianos. Abram-se aspas, em algum momento a realidade mostrar que todos os goianos estão devidamente assistidos, sem risco de prejuízo assistencial para a população e algum estado estiver em colapso e Goiás não tiver, como um, um dos princípios do SUS, uh, é a universalidade uh, poderíamos receber pacientes de fora, afirmou. Né? Agora a questão é a seguinte, Guilherme, é, Weber, Jonathan e ouvinte, será que que de fato é,
2: o governador vai ter coragem de, de emprestar é, esses leitos? Rogério, é, sempre a gente fala daquela conta de uma atitude tomada hoje, o reflexo vem daqui a 15 dias. Citamos o caso de Brumenau, né que é a terra natal do nosso visitante aqui, nosso caracturista, car car o, o, o Ronaldo. Tomou-se aquela atitude de liberar, que aconteceu 15 dias depois, né? 160% de aumento nos casos. A Anápolis tomou essa decisão, uma flexibilização maior, a gente vai ter essa ideia. Mas estão falando de Anápolis. Quando se fala em só isso é o quê? O estado de Goiás. E, é claro, houve uma afrouxada, né? Em relação a tudo isso, a gente está vendo o ônibus, transporte coletivo lotado. Então, a gente vai saber essa posição de uma forma mais certa daqui a 15 dias. Se daqui a 15 dias né, os casos não aumentarem, sinal de que a população está população se cuidando, em relação a máscaras, aquela coisa toda que a gente sabe, não sei. De repente é uma reavaliação. Mas falar hoje com certeza que dá para emprestar, eu diria que é muito, muito precoce. Pelos, pelos números atuais, evidentemente dá. Eu até trouxe aqui em relação a óbitos e casos infectados. Mas nada indica que essa situação vai se manter. Né, e a gente espera que se mantenha até regrida daqui a 15 dias.
1: E com relação a essa questão do, do dinheiro, né, do, do, da repartição desses valores, é, com relação ao que o governo. Ontem nós até falávamos, né? Que, que o presidente ele não, ele não é ele que decide sobre os estados e municípios, mas ele tem, ele é o chefe do SUS que, e ele que libera o dinheiro, teoricamente, né? E Goiás receberá uma parcela pequena do pacote criado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes para socorrer os estados durante a pandemia de coronavírus. 952 milhões, de um total de 60 bilhões de reais. Uh, em termos percentuais, o valor representa 1,58 do montante geral. Dos 60 bilhões anunciados, 10 bilhões serão exclusivos para aplicação em saúde. O restante será livre para aplicação. 25 bilhões para estados e 25 bilhões para municípios. São Paulo, e Rio de Janeiro, logicamente, ficarão com quase 40% dos recursos. Mas tem outros estados que precisam tanto quanto, né, como Manaus, por exemplo.
2: Né? É exatamente o estado do Amazonas, o Ceará também da mesma forma. O que a gente espera que essa conta, porque algumas contas são feitas em tempos normais de acordo com a população tamanho do Estado, evidentemente a, a sua importância econômica, mas nesse momento é claro, essa conta, eu espero que ela tenha sido feita nesse sentido, por isso que Goiás até está recebendo menos, porque está com, e como eu até trouxe, entre 26 estados e mais um distrito federal, ele é o 19º 19º seria a oposição. Entre aspas, eu sempre falo, né entendam, né? entendam. Confortável, entre aspas, em relação a outros que estão com centenas e centenas de mortos. Né? O caso da, de, de, não vou falar nem São Paulo e Rio, mas a e Fortaleza, as duas capitais especificamente, é muita gente morrendo. Então a gente espera que essa conta tenha sido feita em cima disso, né em cima do, da necessidade do momento, que Goiás, de fato, hoje, precisa menos do que estão precisando esses estados.
1: E em entrevista à CNN, o governador Ronaldo Caiado é, reclamou dos critérios de repartição. Uh, adotado pelo governo federal Como por exemplo, o que leva em consideração o ICMS Goiás é duplamente prejudicado Primeiro, porque não recebe do governo federal A compensação do ICMS, dos produtos exportados Que tem o benefício da desoneração Segundo, porque fomos o primeiro estado a decretar quarentena Tivemos perdas maiores de receita do que outros estados que resistiram e ainda resistem a aplicar restrições, uh, foi o que disse o governador Ronaldo
2: Caiado. É como aquele aluno que estudou muito, não ficou de recuperação, ele está sendo punido por conta disso. Mais tem ou que, menos por aí. Tem né? que Porque ficar na, de recuperação. A analogia é bem, bem rasteira. É, e,
1: não, e, e os efeitos né, da, dessa, de ter feito essa paralisação antes, ter feito essa quarentena antes, ela é mostrada com, com relação a números. Né? Goiás está é. muito na frente, tanto é que se cogita é, emprestar também, é, como dissemos aqui há pouco, emprestar leitos para outros estados, né? E como o Witt, nosso produtor, aniversariante do dia, disse no início do programa, o termo Petrobras está entre os assuntos mais pesquisados nesta quinta-feira. Por quê? Por senhores? Circula pelo WhatsApp um texto falso com a promessa de que a empresa vai doar combustível para trabalhadores. Um link direciona para uma página com a informação de que, com o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, uh, os tanques de armazenamento teriam chegado ao limite máximo de capacidade. Para contornar o problema, a empresa estaria oferecendo três meses de combustível grátis para quem estiver trabalhando nesse período. Trata-se, na verdade, de um golpe para roubar informações do usuário, a assessoria de imprensa da Petrobras informou em nota que não está fazendo nenhuma distribuição gratuita de combustível para a população. Ao clicar eh, em um link dessa mensagem, seus dados poderão ser roubados por pessoas mal intencionadas que estão se aproveitando do momento da pandemia da Covid-19. Confira sempre nossos canais oficiais para verificar a veracidade de promoções e convites suspeitos. Fecha aspas, diz o texto...
2: Eu não sei nem o que falar, O Rogério, sem querer ser cruel, é... me desculpe se eu, se eu por acaso for, né? A pessoa merece ter o dado roubado. Merece. Porque é, é inacreditável. É inacreditável. Fala, todo dia fala, repete, fala, repete a mesma coisa. E o pessoal acredita, acredita nisso, e compartilha e leva adiante. Petrobras dá combustível. <risos> Eles não baixam nem o preço <risos> quando tem que baixar. Agora vai dar combustível. E tem gente que acredita nisso. Ah, bom. Eu Vai tô vendo aqui o, o, o,
0: o print é, assim, é bem sugestivo, né? Tá aqui o, o slogan da Petrobras na mensagem do WhatsApp. Petrobras vale combustível, sem espaço para armazenar petróleo. Petrobras não tem mais onde guardar combustível. Vão doar para os trabalhadores. Aí hum. tem um link embaixo. Apenas isso. É. É. Verano, é. o pessoal acreditava em ovo de avestruz, Verano. O
1: que, que você. Ah, deixa.
2: Deixa pra lá, né? Vai, vai... É. Tem alguém muito feliz com os dados de, de outro alguém nesse momento.
1: O Eric Douglas, lá do Buganville, falando sobre fake news também. Petrobras, fala aí,
9: Eric. Boa noite, observadores. Tudo bem com vocês? Eu, Eric do Buganville. tô aqui no meu carro, ouvindo o observatório. E sobre o comentário do Verano aí, eu tenho que concordar com ele. Cara, é muita falta da, daquela malícia, né, a, a malícia boa, né, a esperteza. Esperteza de um lado e falta de esperteza do outro, né. Como que acredita numa propaganda dessa? Não tem lógica, sabe? Igual ele falou, a Petrobras dificilmente baixa o preço, vai doar o combustível, vai dar o combustível de graça, sem, cu, sem, sem nem pagar os custos da produção, não tem lógica isso. Né? O máximo que poderia ser feito, se fosse verdade essa história dos cheios era que baixasse o preço né? para que ele escoasse mais rápido, fosse vendido mais rápido e resolvesse o problema. Mas é, o Brasil, é a maioria assim mesmo, né? cai nesses golpes aí, nesses estelionatários, estelionatários, por pura falta do mínimo conhecimento.
1: Obrigado, Eric, pela tua participação aqui através do 994 2096 Guilherme Brando, para fazer um fechamento da semana aí, um apanhado de, de informações é, nesse final de observatório, que
2: hoje é quinta, mas amanhã é feriado, então é o último da semana, né? O que está rolando aí, Guilherme? Exatamente, as notícias da última hora aqui, uma delas muito importante, mesmo porque o presidente Jair Bolsonaro andou questionando isso aí, né? Mas o novo relatório da Polícia Federal dirá o quê? Que o Adélio agiu sozinho. E o presidente Jair Bolsonaro contestou, disse que não, não foi bem investigado, mas vai sair esse relatório semana que vem, ou um no máximo na outra. O Ministério da Cidadania lança programa para distribuir um bilhão para reforço alimentar e abrigamento também. As mortes em São Paulo aumentaram 1.345% em um mês, 1.345%. Tem mais aqui, Rogério, quer ver? Olha só, a data da segunda parcela do coronavoucher deve ser anunciada na próxima semana. Diz Onix. Mas quando o Onix fala, né, é, muitas vezes a coisa não acontece. Enfim, e São Paulo, isso é uma notícia preocupante, né, registra recorde de trânsito na quarentena. Eu falei aqui Anápolis, né? Puxa vida, comparado Anápolis e São Paulo, mas é claro, cada cidade é a sua proporção. A Anápolis estava com trânsito congestionado, muita gente na rua. E São Paulo, então, bateu o um recorde né, de trânsito nessa quarentena, ou seja todo mundo na rua e passando pra lá e pra cá e alguns dedos sem máscara, Rogério. Sobre trânsito,
1: inclusive a Aparecida Pereira do Jardim Veracruz, fala aí Aparecida Boa
9: tarde pessoal da 96 Cida. Olha, tem como avisar a CMTT pra vir pra cá pro Recando do Sol, não multar o pessoal que tá andando na linha do ônibus aqui, a gente tá aqui na fila um tempão aqui, ó pra passar no trevo aqui os, os espertinhos vêm tudo na linha do ônibus aqui, ó Atrapalhando a gente para passar e atrapalhando até os ônibus para passar aqui. Se puder dar, falar para o CMTT dar um apoio para gente, para vir para cá, para organizar, porque isso aqui está difícil de andar, viu? É uma falta de respeito. Obrigada, boa noite.
1: Valeu, Cida. Obrigado pela tua participação. Se tem gente já passando pelo corredor de ônibus lá na entrada de canta, é porque as coisas estão voltando ao normal.
0: É, a ouvinte resumiu bem, realmente uma falta de respeito. Mas, em relação a esse problema, é de acordo com o novo plano para fiscalização eletrônica aqui em Anápolis, de acordo com o diretor de engenharia de trânsito Igor Lino Siqueira, um dos equipamentos que será colocado aqui no município será o da fiscalização para a faixa exclusiva do ônibus, ou seja, a partir de quando funcionar esse sistema aqui no município, ainda não se tem uma data exata, será feita a fiscalização exclusiva nas rotas de ônibus, então inibindo, ou então quem fizer isso vai pesar no bolso. O ouvinte participa aqui através do
1: 994-34-2096. O Rodrigo Siqueira, inclusive, mandou é, imagens aqui sobre é, esta questão aí que a Cida mandou agora, né, mandando ali, os espertinhos, de fato, na faixa do ônibus ali no finalzinho da Avenida Brasil, ali ao lado do Armazém Goiás. E o Cristiano Garcia, por aqui participando... É, falou o seguinte, falar que a pessoa por sua ignorância merece ter dados roubados é um absurdo sobre o comentário do Verano. O Cristiano Garcia não gostou do comentário do Verano e o Observatório é a casa é claro. de debates do cidadão Anapolino. Tá? Aqui você pode concordar, da
2: educação pode discordar, sem problema. Pode, e eu colocaria mais, acrescentaria mais. Ignorância barra ambição. Esperteza, achar que vai né, se aproveitar de alguma situação e principalmente compartilhar isso aí. É, e a gente alegar ignorância No mundo que muita informação vem E as pessoas compartilham essas informações Eu acho que é, é muito relativo É claro, cada um tem sua opinião Mas falta de falar, não é né? Ou será que as pessoas vivem em Marte Vivem em outro mundo, ninguém escuta rádio TV, ninguém sabe de nada né E principalmente é, Quando se fala em combustíveis Se presume que a pessoa tem uma condição melhor Inclusive social, isso não é demérito para quem não tem, não tem o carro ou não tem aquele meio de transporte, mas ele tem essa condição de ter mais acesso à informação, então passa a ser ignorância, ignorância não vamos confundir aqui com burrice e com principalmente ignorância no sentido de não quiser ou não querer ver a informação, não querer acreditar nas coisas que são reais e acreditar em outras que qualquer um que não precisa de ter informação, pode ser até alguém que não tem informação nenhuma, se ele tiver bom senso, ele vai perceber que é falso. E
1: eu, eu diria até, Guilherme Verano, Weber Witch, Jonathan Cavalcanti, ouvinte, que a, a fake news, assim como uma faca, ela pode ser servida para, usada para passar uma margarina no pão, né? Sim. Ou um requeijão. Ou pode matar alguém, porque pode ser alguma coisa, é, assim, despretensiosa, né? Como aquela da, da máscara, Quem, uh, que rolou hoje de manhã, a gente até uh, esclarecemos ela aqui no, no Foco 96. Muita gente perguntando, pô, tá, tá rolando uma fake news aí, falando, que, ah, tentando não saber se era fake, né? De que se usasse máscara, não usasse máscara, seria multado aqui na cidade de Anápolis. É, e aí nós é, buscamos a informação e... E resolveu-se, né? Só que, inclusive, fake news está sendo alvo de uma investigação na Polícia Federal que, inclusive, foi é, motivo da troca de um, um, um supervisor, né, chefe da, da, da Polícia Federal e também da troca de um ministro, né? Foi o lance da, 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 da CPI das fake news lá, da, da investigação
2: das fake news que desencadeou a saída do Moro. A gotinha d'água, né, Verano? A é, gotinha d'água, o que a gente fala. Parece que a gente vive num mundo de tanta informação, mas as pessoas querem acreditar no, 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 é, em coisas inacreditáveis, simplesmente por sua convicção. Às vezes convicção política até de não abandonar certas coisas que, né, de repente, deu aquele voto de confiança? Você não precisa ser solidário com a pessoa que está fazendo errado, não. E da mesma forma, se você acha que está certo, tudo bem, defenda. Só que tem certas circunstâncias que a gente está vivendo que estão beirando o absurdo, a falta de bom senso, a falta de, de cristandade, digamos assim, né? em relação a, a, a tudo que a gente está vendo na política. Gente negando e o próprio presidente Jair Bolsonaro negou agora de, de, de tarde, novamente, e não são palavras minhas, são palavras dele, de que estão superestimando as mortes. Quando é claro, todo mundo está vendo que não, os dados são de cartório, são dados de cientistas, agora querem negar o óbvio. E quando você quer negar o óbvio, né, você muitas vezes não enxerga nada.
1: E para encerrar, né, o Cristiano Garcia falou, vocês são tops, o mesmo que discordou do Guilherme Verano aqui, o Cristiano Garcia, sobre é, por, por trazermos opiniões diferentes. né. Então, e
2: tem que trazer, Cristiano, é, é, é dessa se, forma que Sendo funciona. educado, é sem palavrão tranquilo né e a democracia é boa por causa disso eu sempre falo é, ela eu... é boa principalmente quando discordam de você e hoje é que... a pessoa pode fazer isso e hoje é quinta-feira
1: com ar de sexta-feira né eu, eu falo quando tudo isso passar a gente faz um churrascão buscar um patrocinador e para matar uma vaca e fazer um churrascão oh, é, com Deus todos Deus. os Ouvintes do Observatório Foco Dito isso, então nós vamos encerrando então, O foco de hoje, deixa eu agradecer demais Observatório, né? É, é, é verdade e o, Lu... <risos> <risos> e o Luiz Fernando vai falar aqui ó, Se tiver o um churrasco, deixa que eu asso, quer ver? É certeza é, Deixa eu agradecer demais aqui o ouvinte Que participou, nos ajudando aqui através Do 994 4 2096 Não há tempo para mais nada na sequência Voz do Brasil, Weber Witch.
3: Até, até segunda. Eu fiquei ele esperando, digitando, digitando, até aparecer. Enfim, até segunda. Bom feriado, bom fim de semana.
0: Abraço a todos. Tá certo. Uh, Jonathan Cavalcante até, até, até a próxima. Até a próxima. Em nome do Ronaldo da Rocha, agradeço a todos os ouvintes pela participação e em nome de nossa equipe, da Fundação para João Batista Vogel, toda a nossa direção, nossos parabéns para o Eberwitch aniversariante de hoje. Um abraço também pro verano e pra você, Rogério. Fiquem com Deus. Tá certo, Guilherme Verano. Então, até
2: segunda-feira. Até segunda-feira a gente tá de volta e agradecendo sempre, né? Fundamental aqui a pluralidade de opiniões, né? O ouvinte concordar, discordar, mas principalmente participar. Isso é que é que é bacana, e que leva a gente adiante.
1: E o Rodrigo falou: chama eu, chama eu que eu levo carvão. É, tá aí, ó, já, já, já temos o carvão, falta a sua vaca. Uh, peraí, peraí, peraí que ele mandou
3: uma mensagem que fala aí. Fala aí
2: do... Eu ajudo no churrasco, hein? Asco aí.
3: Tá vendo? Esse aí já é outro ouvinte, esse é o Tiago José, esse o... do áudio. Ô, Tiago, valeu, obrigado.
1: O Ronaldo, brigadão Ronaldo da Rocha66 é o Instagram dele, o cara, o
3: cara caricaturista. Isso, valeu, isso. até a próxima,
7: hein? Olha o olha, olha, olha pessoal, valeu, pessoal. Valeu, vereano, valeu... Quem quiser, Rogério. É, Rogério.
3: quem quiser um desenho entra em contato e com sim. ele, né? Que Uma ele tá aí. Meia -meia no Instagram. E sim. Isso. Não, e, e aquele detalhe
2: que ele falou, ele está é... aberto a negociações, né? Ah, sim, é. Claro, é. Não, não vive disso, mas é claro, é. evidentemente, não vai ficar Just... fazer doação de desenho para todo mundo, né? É. Just... <risos> tá
1: certo? Justamente. Verdade. A gente vai ficando por aqui então. A ficha técnica do jornalismo 96 FM tem a apresentação de trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, uh, também de Jonathan Cavalcante. A produção é do Eberwitz a coordenação artística de Francisco Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. Na sequência, a voz do Brasil, fiquem todos com Deus, paz e bem.